1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Doom ma prima di cominciare come al solito qualche news le news sono che Spotify effettivamente ci ha fatto un regalo visto che siamo a fine anno ci ha dato la possibilità di vedere delle statistiche approfondite con un po' di news e cose varie insomma retroscena che ci sono molto piaciuti perché ci ha fatto capire quanto abbiamo lavorato quest'anno in questa prima stagione che si concluderà con il prossimo episodio l'episodio 30 più qualche speciale che vedrete più avanti
0: ed è venuto fuori che ben il due terzi degli ascolti che riceviamo sono da Spotify quindi grazie ancora per ascoltarci quindi portarci con voi nelle vostre, nelle vostre giornate uggiose e invernali su Spotify ma non dimentichiamo anche Anchor e le altre piattaforme dai quali ci seguite e vi ricordiamo sempre di lasciarci messaggi commenti e anche
1: richieste soprattutto richieste perché una delle aggiunte che faremo nel 2020 sarà proprio di ascoltarci ascoltare e eh, ficiurare. no come si dice in italiano, eh, dedicare ogni episodio anche alle vostre richieste eh, per resta- espandere ancora di più questa enciclopedia dei videogiochi.
0: E ora un po' di musica!
1: e da Twitch, InkBastard, VanaxAbadium, Rick95 e NoobsWeek. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere, andando su Ko-fi, tramite fi tramite videogiochi.it, cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni, oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime.
0: il gioco di oggi è Dune o Dune come lo chiamavamo noi da piccoli è un, un'avventura grafica però con elementi di strategia è uscito nel 92 sviluppato dalla Cryo Interactive e pubblicato dalla Virgin Interactive ed è di stampo fantasy perché trae la sua ispirazione dai racconti e le novelle appunto di Dune che risalgono addirittura agli anni 60 1965
1: sì per la precisione è appunto una novella del signor Frank Herbert che in realtà ha creato un universo perché sono usciti decine e decine di no- romanzi novelle, eh, un film anche fatto da David Lynch nell'84 se non mi ricordo male e eh, questo gioco lo richiama molto perché le fattezze dei personaggi ci assomigliano parecchio cosa interessante appunto è dedicata a questo mondo molto particolare per essere un fantasy e molto diverso soprattutto a quello che è il fantasy del tempo perché eh, siamo nel futuro ma c'è anche del deserto, c'è qualche elemento di Star Wars ma è un mondo e una galassia completamente diversa
0: non è uscito per tante piattaforme le principali sono per Amiga che è la versione che abbiamo giocato noi eh, da, da piccoli, la versione per DOS che è quella che è usato per il let's play e sorprendentemente per Siga Mega CD.
1: Sì perché il gioco è stato riedito diverse volte eh, fondamentalmente come diciamo sempre quando parliamo di Amiga e di DOS eh, le versioni, la versione DOS era migliore sotto un pu- punto di vista grafico e eh, proprio di, di, di movimenti e di Animazioni, eh, mentre l'Amiga la era molto più performante con eh, la musica e sentirete le musiche di sottofondo che sono proprio quelle, eh, quelle de, tratte dalla versione Amiga eh, se volete sentire invece la colonna sonora del DOS potete trovare il let's play fatto eh, tramite quello ho voluto mescolare un po' queste due cose la versione Sega Mega CD eh, contiene dei filmati aggiuntivi con personaggi che parlano che però sono completamente diversi da poi quelli che sono in game però sono, richiamano ancora molto di più più quello che è eh, il, il film dell'84
0: e volevo solo aggiungere una piccola cosa che oltre al film eh, che è stato fatto negli anni 80 pare sia sì, in lavorazione per eh, proprio il prossimo anno un, un nuovo film sempre dedicato alla saga di Dune
1: ad esempio una somiglianza che vedremo dall'inizio sarà proprio quella del protagonista infatti noi interpreteremo Paul Atreides che è il rampollo di una famiglia decaduta no in realtà è della famiglia Atreides protagonista di questa serie e protagonista assoluto poi di tutta una serie di novelle che verranno fuori e nel film è interpretato da Kyle McLachlan, credo di pronunciarlo giusto che io me lo ricordo tantissimo per Twin Peaks, ma anche per altre cose infatti Twin Peaks è solo un side project
0: secondo me, perché la sua più grande interpretazione, come ben saprete tutti, è il Mr. Detritus
1: del film dei Flintstones <ride> sì, a parte, a parte anche quella che è una bellissima performance ha fatto anche Sex and the City Desperate Housewives, ha fatto How mette your mother insomma è un attorone famoso eh, che ha prestato il suo volto a questo Paul
0: e non dimentichiamo anche che nel film faceva la sua, anche la sua apparizione eh, come il rampollo invece della casata rivale degli Atreides eh, una, un diciamo una persona semi sconosciuta, un certo Sting <ride> che, <ride> che faceva uno non so, non so se addirittura il suo debutto o comunque una delle, delle volte che io ci sono visto sul grande schermo
1: Sting non il wrestler è il cantante però stiamo parlando <ride> Come dicevamo Dune è un'avventura grafica con elementi strategici e tra l'altro c'è anche un elemento di simulatore di volo se vogliamo chiamarlo così, nei trasporti tra una zona e l'altra quindi sono tre generi completamente diversi che vengono mischiati in questa storia ed è la storia proprio quella che è il collante di tutto quanto il gioco. Noi siamo Paula Traders, da un'introduzione molto bella, tra l'altro molto cinematografica a tempo di musica tra l'altro, cosa bellissima ci viene mostrato questo sogno che ci dà dei piccoli elementi qua e là che sono degli spoiler effettivi del gioco ma che alla fine sono ancora molto confusi e hanno a che fare con la spezia e il pianeta dune che adesso vi spieghiamo di che cosa si tratta
0: Sì, giusto per aggiungere una cosa e eh, mi pare che in quegli anni fosse d'uso perché come vi ricordate in un altro episodio dell'enciclopedia anche Zack mccracken iniziava in questa maniera con un sogno che faceva un po da spoiler a quello che avremmo poi scoperto durante il let's play
1: è un modo anche per mostrare cosa c'è nel contenuto di un gioco subito nei primi, nel primo minuto di gioco parliamo un attimo di dove è ambientato questo, questo gioco siamo su dun dun è un pianeta siamo nel futuro ma molto 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 futuro in cui l'uomo ha esplorato la galassia e ha conquistato pianeti nuovi siamo lontanissimi dalla terra e siamo molto dopo nel futuro siamo in un periodo dove la storia si ripete perché siamo ritornati a un sistema feudale dove c'è un imperatore dell'universo e una serie di casate che dominano i vari pianeti proprio. Proprio come, come dei feudatari possono fare. Dune è un pianeta molto particolare perché è l'unico pianeta nell'universo a contenere la spezia. Questa spezia è un materiale molto particolare.
0: Infatti la spezia in questo universo è il materiale più importante per i viaggi interstellari. Infatti eh, funge da carburante e anche in piccole, in piccole dosi permette dei viaggi molto lunghi. E inoltre ha delle proprietà misteriose e un po' psichedeliche che permettono di sbloccare determinati eh, se vogliamo, poteri psichici come vedremo... Conoscendo i, gli abitanti indigeni del, di pianeta Dune. E anche lo stesso protagonista che, avendo, entrando a contatto spesso con, con questa materia, eh, subirà dei cambiamenti.
1: La particolarità è un po' ciò che è, sta dietro, la chiave di lettura di tutta quanta la saga di libri è una critica effettivamente a quello che è il mondo, dove c'è questa specie di benzina, carburante, il petrolio, che è, al tempo stesso è anche una droga. Quindi, c'è la sete di potere unita alla sete proprio per, per una droga, per qualcosa che ti fa sopravvivere oppure anche il parallelismo che c'è tra il viaggiare fisicamente da un luogo all'altro e il viaggiare con la mente e fare questi viaggi interstellari cosa che fanno soprattutto i Mentat che, capirete, sono un po' i consiglieri di corte delle varie casate
0: e il pianeta è molto importante perché è l'unico pianeta in tutto l'universo dove si può trovare questa spezia quindi capite che è, una, è un pianeta, è un luogo molto ambito e ovviamente controllato dall'imperatore dell'universo e in questo caso l'imperatore per avere le sue, le sue scorte di spezia ha incaricato innanzitutto la casata Arkonen che è l'antagonista del, del gioco che è già sedimentata sul pianeta e fornisce la gran parte delle corte all'imperatore e mh, facciamo no- il nostro ingresso anche noi alla corsa alla Spezia, infatti veniamo autorizzati a eh, divenire anche noi parte della raccolta iniziando con ovviamente uno spazio ridottissimo, infatti il nostro primo il campo base sarà una vecchia una vecchia roccaforte Arkonnen, che verrà, ci verrà ad per iniziare le nostre operazioni Quindi il, il, il nostro compito sarà anche Espandere il nostro territorio Anche a scapito degli Arconnen Quindi c'è una corsa Una buona corsa all'oro se vogliamo, se vogliamo fare il paragone
1: Qui si vede un po' l'elemento strategico Però tornando un attimo indietro Noi siamo Paul figlio di Jessica E di, eh, del duca Leto Che è il protagonista E già vedendo le loro pettinature Sono fantastici questi due personaggi E li vedremo eh, nel corso di tutto il gioco Sono delle pettinature molto particolari particolari qua e là ma come ci muoviamo all'interno del gioco il gameplay sostanzialmente ci vede noi in prima persona che possiamo guidare il nostro personaggio cliccando su avanti dietro destra sinistra per poter cambiare stanza quindi è a stanze fisse e possiamo interagire con le persone che sono all'interno delle varie stanze all'inizio di questo palazzo di cui abbiamo la mappa ma di cui possiamo accedere più o meno a metà all'inizio del gioco e poi vedremo di sbloccare le varie stanze che ci daranno funzioni aggiuntive Paul è incaricato di andare a visitare delle caverne che sono vicine sono delle, delle caverne dove abitano gli indigeni come abbiamo parlato prima che si chiamano Fremen e sono degli indigeni particolari da cui dovremmo cercare di utilizzare la diplomazia per farli i nostri amici a differenza degli Arkonen che invece li sfruttano come degli schiavi noi siamo la parte democratica e quindi anche qua c'è un po' il parallelismo tra eh, la democrazia che arriva contro il dittatore una cosa del genere.
0: E per convincere le varie tribù di Fremen che troveremo nelle sempre maggiori caverne eh, servirà un, un fattore importante ovvero il carisma infatti il, continuando a convincere i vari capi tribù aumenteremo questo valore che ci permetterà perché non tutti saranno disponibili inizialmente a lavorare con noi e eh, quindi aiutarci nel nostro scopo e eh, però con il carisma e anche con dei personaggi particolari che troveremo eh, all'interno del gioco ci permetterà di costruire
1: il, il nostro vero diciamo esercito e quindi passiamo da conoscere questi fremen a- capire la prima tecnologia che troviamo che sono le tute eh, distillanti che sono delle, delle, delle tute speciali verdi, blu e marroni che sono i colori dei Fremen fondamentalmente che riciclano il sudore per farlo diventare acqua da bere che sembra un po' strana come cosa ma eh, in realtà funzionano in questo futuro eh, molto molto lontano e sarà nostro, mh, nostra cura prendere queste tute e cominciare a produrle per poter sopravvivere di più a questo ambiente molto inospitale perché Dune non l'abbiamo ancora detto è un, pa- è un pianeta completamente desertico quindi non si può sopravvivere c'è un sole incredibile addirittura il nostro personaggio se noi ci avventuriamo fuori da- dal palazzo e cominciamo a vagare per il deserto muore nel giro di qualche passo quindi bisogna stare attenti già da questo punto di vista qui interessante perché da questo punto di vista è un'avventura grafica che ha dei game over a volte e c'è anche un sistema di salvataggio molto bello perché all'interno del palazzo abbiamo la stanza da letto eh, dove c'è uno specchio e guardando lo specchio possiamo salvare il gioco solo in quella location lì quindi non possiamo decidere eh, in giro per il mondo come salvare a meno che il nostro carisma non sarà abbastanza elevato che ci permetterà fondamentalmente di eh, salvare da qualunque posizione quindi sono cose che si sbloccano nel corso del gioco e devo dire che è molto bello. Il primo obiettivo appunto è stato quello di cogliere le... tutte le distillanti e faremo la conoscenza di Gourney Alec che è il nostro tutor quello che ci ha insegnato a combattere fondamentalmente che è e in mezzo ai Fremen sta cercando di capire tutti quanti i segreti. E grazie a lui
0: e anche a un sistema di tutorial velato, perché non è un vero e proprio tutorial, quindi ci basterà seguire le indicazioni del nostro mentore e anche della nostra famiglia. Infatti ci verranno assegnati inizialmente dei compiti che ci traghetteranno attraverso le prime fasi di gioco, quindi è relativamente facile fare quello che ci viene chiesto, ci viene assegnato di andare in una certa caverna, di parlare con qualcuno, quel qualcuno automaticamente sarà della nostra parte e ci diranno loro cosa, cosa vogliamo farli fare quindi avremo accesso a delle nuove meccaniche nei menu che inizialmente saranno quelle di, eh, de, di procedere all'estrazione della spezia infatti tutto questo ci servirà per eh, il motivo perché siamo qui quindi fare scorte di spezia oppure farle diventare dell'esercito in vista dei combattimenti probabili dal, con la casa Tarkonnen che nella mappa vediamo essere molto vicina alla fine non è che siamo da due parti diverse del pianeta ma siamo relativamente relativamente attaccati Quindi ci sono solo poche zone di di differenza.
1: La mappa del gioco è tutto il pianeta, che però è molto piccolo in realtà, perché se no sarebbe troppo difficile, sarebbe troppo dispersivo. Eh, Noi occupiamo più o meno tutta la fascia equatoriale, partendo proprio dall'equatore, con la nostra base, il nostro palazzo che si chiama Kartag, e invece gli Arconnen stanno nella parte settentrionale, verso il polo, e sarà il nostro obiettivo cercare di conquistare queste zone. A ciascuna delle caverne è assegnata una zona, quindi se noi guardiamo la mappa possiamo anche intuire dove potrebbe esserci una, ca- una caverna in più per uh, scoprire queste cose. Tra l'altro alcune delle caverne ci viene detto dove sono, alcune ci viene detto è a nord di quella e quindi sarà il nostro compito andare a cercarla in quella zona cercando di trovarla.
0: Il gioco in questo caso ci lascia, ci lascia una certa libertà. Infatti noi potremo scegliere di seguire le indicazioni dei personaggi, quindi eh, seguire la linearità della storia e quindi scoprire le caverne in determinati modi. Però niente ci impedisce di esplorare il deserto come vogliamo infatti avremo la poss- a disposizione un mezzo di trasporto l'ornitottero che è questa specie di ehm, mezzo di, di trasporto volante che sembra appunto un insetto e, e potremo scegliere o dando come destinazione una caverna o comunque i punti eh, di interesse sulla mappa oppure decidere di volare verso una direzione e anche durante il viaggio decidere di girare dare un altro tipo di direzione quindi scoprendo anche magari caverne o anche nemici eh, senza diciamo in anticipo rispetto alla, a quello che ci vuole vuole far scoprire la storia
1: la storia procede con noi che abbiamo sempre più carisma e cerchiamo di conoscere questi fremen la nostra azione di diplomazia verrà giustificata verrà aumentata anche con una profezia c'è una profezia perché eh, i nostri genitori sono molto particolari Eh, il duca ha questa frase che continuerà a ripetere il dormiente deve essere risvegliato ed è convinto che noi siamo questo dormiente che deve essere risvegliato tra l'altro è una citazione o comunque è un non è una citazione questa ma verrà citato in un altro dei giochi che io ho giocato molto ed è Gothic dove c'è il dormiente che deve essere svegliato ed è un gioco che faremo anche sull'enciclopedia dei videogiochi prima o poi
0: addirittura io pensavo all'inizio però non c'è acqua quindi è un po' anche il dormiente Cthulhu l'antico dormiente ah, giusto giusto <ride> immagina Paul che diventa Cthulhu nel deserto
1: <ride> Eh, però ci sono alcuni, alcuni riferimenti o comunque alcune atmosfere soprattutto nelle novelle successive dove, dove ci sono cose che assomigliano all'universo di Cthulhu però continuando eh, ho parlato appunto del duca ma c'è anche Jessica Jessica è molto particolare perché qua non lo a sapere ma se avete letto il libro e sapete un po' l'universo lei fa parte delle, di una sorellanza di, di, di persone che ha poteri telepatici e noi essendo, essendo sua figlia abbiamo questi stessi poteri eh, che verranno sviluppati a contatto con eh, la spezia ci dirà appunto che lei è in grado di capire dove sono le Stanze segrete e pian piano cominceremo a scoprire la prima che scopriamo è la stanza delle comunicazioni dove l'imperatore stesso ci contatterà lui è la sua faccia piena di, di, di spine che è straordinario secondo me come ha fatto questo personaggio molto particolare e eh, ci ordinerà ci dirà tra tre giorni voglio questa quantitativa di spezie. e questo è l'obiettivo dal punto di vista delle risorse che dobbiamo accumulare per potergliele mandare
0: e questo ci introduce anche a un'altra meccanica del gioco ovvero il tempo che passa e i nostri viaggi attraverso le caverne e anche il nostro interagire con i personaggi farà andare avanti le giornate che partiranno proprio dalla mattina fino alla sera e questo cambierà anche il il setting dei dei vari posti che visiteremo eh, se la mattina o la sera e quindi ci si potrà anche organizzare nel sapendo che ogni 8 giorni bisognerà fare la consegna all'imperatore con questo cono volante che dovremmo mandare con una... Con, una, con un'animazione molto, molto buffa, e questo ci aiuterà anche Duncan che è il nostro fido compagno di, di, di merende vogliamo dire che, eh, che ci informerà sempre sulla quota sulle scorte di Spezia e che ci sarà fondamentale per fare gli ordini per l'imperatore
1: i poteri telepatici di Paul si manifestano a questo punto perché eh, stando a contatto con i Fremen e aumentando il proprio carisma comincerà anche a sentire i messaggi telepatici da lontano che a livello di gameplay si traduce proprio la possibilità di poter comandare le truppe a distanza eh, che è una cosa bellissima secondo me perché molti giochi eh, del futuro eh, che, che, che derivano un po' da Dune ma soprattutto da Dune 2 eh, da, dal seguito eh, sono degli RTS in cui noi siamo il capo che governa da fuori e dà degli ordini e qua effettivamente è giustificato proprio con una, eh, un elemento della storia che sono questi comandi telepatici eh, tra l'altro non ho detto che oltre a chi raccoglie la spezia ci sono anche i prospettori prospettori è un tipo di truppa fremen particolare che serve a indagare il territorio come si fa con le miniere si scopre quanto eh, quella miniera è ricca di materiale scopriremo anche le zone eh, più ricche di spezie per poter spostare le nostre truppe per andare a raccogliere proprio in quella zona
0: sono gli ingegneri della, della protezione civile che vanno a fare le, i, rile, i rilevamenti del territorio
1: esattamente con la loro pettinatura perché queste veramente queste pettinature sono una meno delle altre c'è una mezzaluna in testa
0: e quindi c'è un'ulteriore meccanica di questa cosa ovvero il generatore casuale di capelli di parrucche di acconciature
1: una cosa particolare dei fremen che vediamo sono gli occhi perché sì le capigliature cambiano tantissimo ma hanno tutti 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 gli occhi blu e non blu e basta azzurro ma completamente blu anche la parte bianca dell'occhio questa è una cosa che se avete visto il film se avete letto eccetera è un piccolo spoiler diciamo perché è una considerazione di quello che effettivamente succede su Dune a forza di stare a contatto con la spezia i nostri occhi cambiano
0: questo è dovuto alla saturazione di spezia che con cui verremo a contatto e questo permette a Paul ma anche agli altri Fremen eh, di comunicare come dicevi eh, nelle, nelle basi o comunque nelle zone circostanti e man mano che procederemo nel gioco e quindi saremo sempre più a contatto con il tempo che passa viene anche segnato il tempo in cui stiamo a contatto con la, con la spezia nel deserto i nostri poteri aumenteranno sempre di più fino ad arrivare a poter eh, comunicare in tutte le caverne della, della mappa infatti eh, sempre sulla mappa all'inizio vedremo la differenza tra le caverne con cui potremo comunicare o no e alla fine vedremo che tutte le caverne saranno dello stesso colore quindi non ci sarà differenza nel tipo di comunicazione nell'impartire ordini quindi diventerà più semplice
1: conoscendo questi fremen vediamo che sono tante caverne che sembrano separate una dall'altra ma in realtà deve esserci un capo cioè qualcosa che ci fa puntare a un capo e infatti veniamo incaricati da eh, Leto di trovare il capo e alla fine lo troveremo grazie a una persona speciale che troviamo in una delle caverne che è forse una delle poche donne che ci sono all'interno del gioco che è Hara Hara è una vedova credo derivi da un personaggio che c'è nel film per quello viene sviluppato poco questo personaggio e capirete dopo perché e lei ci guiderà fino da Stilgar Stilgar è il capo dei Fremen è l'unico che ha il cappuccio quindi è praticamente lo Yoda dei Fremen ed è molto particolare perché intanto ci darà il benvenuto dandoci un nome, il nome di Muadib che è nome nella lingua Fremen, quindi un altro segno di diplomazia nei confronti di Paul e ci darà tante piccole informazioni, conosce già Jessica, ci parla dell'acqua della vita che è un'altra cosa molto particolare,
0: ma il beneficio immediato che avremo dal conoscere Stilgar è che i capi Fremen che inizialmente non volevano darci confidenza, adesso che abbiamo conosciuto lui e lui ci ha dato il suo benestare, aumenteremo ancora di più le nostre forze e in questo caso introduciamo, che fino adesso non l'abbiamo detto, il fatto che che possiamo portare con noi fino a due personaggi del gioco infatti all'inizio porteremo in giro il nostro mentore poi anche Ara quando l'avremo conosciuta e in questo caso qua ci potremo portare dietro Stilgar che eh, essendo con lui nel party come un GDR eh, nelle caverne del, dei capi Fremio e Nostini, cambieranno la loro opinione quindi eh, ci porteranno avanti ancora con le migliorie del gioco
1: così possiamo usare anche Jessica ad un certo punto nel palazzo non verrà fuori dal palazzo perché vuole stare a casa, e insomma il deserto comunque le incute un po' di timore, e Jessica ci aiuterà a trovare le stanze nuove, ad esempio in questo caso dobbiamo trovare dove è finito Gornay a un certo punto, perché sparisce nel nulla e lo scopriremo all'interno del, del palazzo, in una zona con una trappola, perché appunto siamo nel palazzo degli, Ar- degli Arconen dove ci sono ancora le trappole trappole che dovremmo disattivare grazie al Mentat, che è un altro personaggio che arriva che è Tufir Awat eh, il Mentat è il consigliere di corte, come ho detto in precedenza Ha delle sopracciglia incredibili Ma questo è proprio l'aver consumato il melange Che è mix della spezia Con È una cosa da mangiare fondamentalmente Come la, l'ambrosia fondamentalmente di, del, di citazione mitologica È l'anduia dello spazio diciamolo <ride> L'anduia dello spazio mi piace come definizione Questo mentat è un mentat ehm, di un consigliere di guerra E quindi è lui quello che disattiverà le trappole E ci farà scoprire l'armeria L'armeria molto importante importante perché ci dà la seconda classe dove possiamo specializzare i nostri fremen quindi una è la spezia che sono caratterizzati dal colore giallo la seconda sarà l'esercito caratterizzata dal colore rosso
0: e gurni in questo caso essendo il nostro mentore di battaglia quello che colui che ci ha insegnato l'arte della guerra oltre a essere estasiato ad aver trovato un'armeria così fornita si proporrà per essere d'aiuto ai fremen che avremmo convertito in truppe da esercito infatti come lui ha insegnato noi a combattere può migliorare l'efficienza delle truppe e qui capiamo anche che le specializzazioni che impartiremo alle alle tribù dei fremen hanno un della progressione infatti all'inizio saranno dei novizi e man mano arriveranno fino a essere esperti e un'altra cosa che può migliorare lo stato delle truppe sono gli equipaggiamenti in questo caso nell'esercito abbiamo inizialmente i pugnali denominati chris e e invece quelli che si occuperanno dell'estrazione della spezia trovando in giro questo equipaggiamento ci saranno le mietitrici che come delle mietitrebi aiutano la produzione del, della spezia della raccolta della spezia
1: però una di queste mietitrici ad un certo punto verrà mangiata da un verme della sabbia questo è un altro degli elementi più caratteristici di Dune, i vermi della sabbia sono questi tremors eh, ad esempio se avete visto il film o, o la serie televisiva eh, sono dei vermi di addirittura 400 metri si dice quindi veramente giganteschi con una bocca a tre, a tre fauci che possono andare in giro per il deserto sono gli unici abitanti, l'unica fama effettivamente del del deserto se ne vanno e navigano eh, tra una duna e l'altra e possono mangiare intere intere costruzioni intere mietitrici in questo caso per eh, ovviare a questo problema utilizzeremo gli ornitotteri quindi potremo dare gli ornitotteri in dotazione alle varie caverne per poter eh, fondamentalmente sollevare le mietitrebbie nel caso di un attacco eh, da questi vermi. Per procurarsi tutti questi equipaggiamenti ci sono dei villaggi quindi abbiamo un secondo tipo di struttura che andremo a cercare Potrebbe esserci queste caverne ci sono dei villaggi di contrabbandieri che ci venderanno di volta in volta le varie risorse che sono abbastanza casuali bisogna trovare i villaggi giusti per comprare le cose giuste ma soprattutto introducono una gestione delle risorse particolare perché dovremo utilizzare la spezia per poter comprare risorse per coltivarne ancora. E' interessante perché se non abbiamo abbastanza spezia da dare all'imperatore facciamo game over. Quindi bisogna stare molto attenti con questi, questo bilanciamento.
0: Dopo questa prima parte di... Istruzione delle truppe e di estrazione della spezia la storia va ancora avanti quando Ara chiederà di uscire dal dai, diciamo dal pool di personaggi principali infatti vorrà tornare alla sua caverna di origine quindi siccome lo spot femminile la quota rosa decide di uscire facciamo subito la conoscenza di Chani che è una che è una donna Fremen che Stilgar ci presenterà poco dopo perché è ansiosissima di conoscerci talmente ansiosa che ci innamorerà ci innamoreremo istantaneamente con lei eh, con una scena che avremmo visto anche nel, nel filmato iniziale dove i due eh, si baciano nella notte del deserto di dune e tutto questo quindi questa passione sfrenata insieme a un'overdose di, di spezia aumenterà i nostri poteri questo sfocerà nella possibilità di evocare i vermi della sabbia come mezzo di trasporto quindi non più l'ornitottero che ci mandava in giro dalle caverne precedentemente che adesso è più utile lasciarlo come equipaggiamento adesso avremo mezzo di, tra- di trasporto gratis con i vermi della sabbia sabbia.
1: Sì, perché c'è anche questo elemento che all'interno del film viene citato, ma all'interno di questo gioco viene citato poco, che è la capacità, come la forza di di Star Wars, di Guerre Stellari, eh, permette di comandare eh, le menti altrui, anche in questo caso possiamo farlo e comandiamo i vermi della sabbia, quindi c'è questa cosa eh, nel film, se non mi ricordo male c'è la voce, parlare in una determinata maniera che nel film è resa diversamente ci permette di comandare il agli altri
0: Se mi pare sia tipo la prova per dimostrare di essere il prescelto
1: e a questo punto esatto c'è la scena epica del film che siamo noi in cima al verme andare, andando in giro per, per il mondo al guinzaglio il verme e siamo diventati super fighi e continueremo a espanderci adesso cominceremo anche a combattere contro gli Arconen in questo caso faremo prima dello spionaggio per capire dove sono perché noi sappiamo dov'è la base finale ma in realtà oltre alla base finale ci sono quelli che sono gli avamposti che sono dell'ex caverne che sono convertite a un avamposto nemico
0: e gli Arconen fanno il loro ingresso effettivo nel gioco perché prima addirittura di trovarli ci saranno ci eh, verranno i loro sabotatori a crearci problemi infatti avremo eh, delle segnalazioni dalle varie caverne che sono sotto attacco quindi diminuirà la produzione di spezia o, o ci verranno sottratti dei, eh, degli equipaggiamenti e inoltre ci sanno anche succede nel let's play solo una, vol- una, una volta sola, perché poi viene subito però c'è un momento in cui le caverne una caverna viene colpita da un'epidemia che si potrebbe ricondurre agli Arconen che nel loro mezzo di sabotaggio creano anche il panico in questa maniera qui e Chani sarà fondamentale perché è l'unica che può curare queste malattie
1: quindi tante piccole risorse tante unità diverse e a un certo punto avremo un'altra unità ancora perché Chani dirà ti devo far conoscere assolutamente mio padre dobbiamo sposarci dobbiamo fare tanti figli insieme su questo pianeta e ci fa conoscere un personaggio bellissimo, secondo me, come è disegnato il biondissimo Lit Kynes, o Lit Kynes, interpretato da Rupert Shaman, sembra perché già somiglia un po', che è il planetologo del, di Dune. È un Fremen anche lui. È un personaggio particolare perché sta cercando di fare una terraformazione di Dune, cioè far crescere vegetazione su un pianeta che è completamente desertico
0: infatti con nostro stupore scopriamo che c'è acqua su Dune ma non acqua naturale bensì eh, siccome Dune è molto umida è un clima stra... molto umido con speciali dei macchinari chiamati trappole del vento viene fabbricata l'acqua viene, viene estratta l'acqua da, dall'umidità pare che questo progetto permetta di piantare cioè di, di creare la vegetazione su Dune
1: però mancano i bulbi tra l'altro cito che effettivamente è la stessa tecnologia delle tute come le tute assorbono l'umidità per farla diventare acqua anche le strutture un po' più elevate come le trappole del vento lo fanno abbiamo bisogno di bulbi però e questi bulbi li scopriremo all'interno del palazzo perché l'ultima cosa che sbloccheremo sarà una serra e questi bulbi potranno essere utilizzati all'interno di questa caverna speciale per cominciare a piantare e a popolare di erba il pianeta è bello perché vediamo il cambiamento proprio sulla mappa però dovremo assegnare delle truppe quindi oltre ai gialli che erano quelli che raccoglievano la spezia i rossi che sono quelli dell'esercito potremmo fare anche questa terza specializzazione che sono i verdi botanici che vanno a piantare eh, le cose dal punto di vista gameplay cosa vuol dire che se noi decidiamo che un territorio va reso verde non ci sarà più spezia non potremo più raccogliere la spezia e di conseguenza gli arconnen non possono venire a conquistare quella zona quindi stiamo liberando il pianeta e ci stiamo spostando in un certo senso dall'obiettivo devo raccogliere più spezia possibile a devo salvare il pianeta quindi bello questo shift proprio nella filosofia del gioco
0: ma gli Arconen non se ne resteranno con le mani in mano invece eh, infatti vedranno che noi staremo rovinando sempre di più i loro piani allora eh, rapiranno Ciani che avremmo lasciato nella caverna a curare un- l'epidemia quindi sarà il nostro compito grazie allo spionaggio vero e proprio perché non sapremo, non avremo nessuno che ci potrà dare informazioni utili su dove si trova e quindi dovremo proprio s- sguinzagliare i nostri servizi segreti per trovare la fortezza Arconen che eh, che ci serve, cosa che comunque dovremmo fare perché dobbiamo conquistare tutto il territorio
1: avversario. Ah, nel frattempo il Duca è morto, non l'abbiamo detto, però ce ne siamo completamente dimenticati. <ride> però cosa succede a un certo punto? Gli Arconnen fanno un attacco preventivo. Il Duca si arrabbia tantissimo, decide di partire, non potremo fare nulla per fermarlo, e alla fine scopriremo che muore. È effettivamente una cosa futile: nel senso che ce ne siamo dimenticati in un attimo. Incide nella storia semplicemente perché diventiamo noi il Duca, effettivamente, ci dà ancora più potere da questo punto di vista eh, però mi è dispiaciuto dimenticarmelo così ma fa parte proprio del gioco eh perché... sì perché
0: muore off screen cioè noi sappiamo là ci viene detto da tutti no è morte sicura no io devo andare lo stesso poi non ne sentiamo più niente ritorniamo alla nostra fortezza e la nostra deciderà eh purtroppo è morto però adesso tocca a te ciao e
1: mi raccomando non bere dalle fontanelle dice anche la mamma perché eh, si è parlato dell'acqua della vita prima l'acqua della vita è un altro possibile game over eh, del gioco perché se la beviamo troppo presto eh, moriamo perché l'acqua della vita se bevuta può eh, potenziare ancora di più il nostro carisma ma dobbiamo sol, eh, superare una certa soglia eh, per poterla bere e a quel punto saremo super fighi e ormai possiamo praticamente starcene a casa a guidare tutte le nostre truppe
0: questo lo scopriamo tra l'altro con un dialogo un po' buffo perché ci viene offerto la prima volta di bere l'acqua della, della vita e ci viene detto che ha delle controindicazioni se noi scegliamo di non farlo e torniamo al castello per, alla, alla fortezza per parlare con Jessica Jessica ci dice Ah, proprio letteralmente fa ah ti hanno offerto di bene l'acqua della vita eh, è un grande onore non l'hai bevuta hai fatto bene saresti morto ma poteva dirlo prima <ride> sembra come nelle serie tv che va su un segreto fortissimo e grandissimo però non posso dirvelo
1: Eh jessica è molto misteriosa cioè, molto spesso dirà delle cose poi dire no non me... quasi quasi no... succederanno tante cose però non te le dico adesso devi scoprirle da solo ma no <ride> perché comunque alla fine eh, avremo praticamente il governo di tutto quanto il pianeta avremo una serie di piante in giro per tutto il mondo quindi stiamo terraformando tutto quanta la terra quindi potrebbe essere un prequel della terra vera eh, no incredibile no c'è anche questa, questa teoria però alla fine dovremo combattere contro gli Arconnen bello che passiamo dai pugnali alle spade la- alle pistole laser alle bombe estranianti alle bombe atomiche e eh, andiamo con un sacco di truppe a combattere gli Arconnen eh, forse la cosa negativa di questo gioco è che non ci sono effettivamente i combattimenti in tempo reale ma mandiamo le truppe e speriamo che vincano fondamentalmente
0: infatti una volta che le manderemo eh, arriveranno alle fortezze e dopo un po' di attesa arriverà il messaggio telepatico delle truppe che abbiamo vinto
1: perché se possiamo anche se possiamo andare noi di persona a vedere il combattimento vedremo solo un filmato fondamentalmente che il combattimento è in corso e rischiamo anche di morire se stiamo lì troppo quindi bisogna stare molto attenti a lanciarci anche noi siamo un vero e proprio generale che però se ne sta un po' in disparte
0: tutto questo porterà alla battaglia finale dove invaderemo la fortezza degli Arcon nonostante le varie minacce che ci faranno e quindi dopo averli sconfitti perché li avremo armati della, del nostro esercito di Fremen, vermi della sabbia pistole, bombe atomiche non potremo far altro che vincere e avremo la scena finale dove noi entreremo con, tutti, con tutto il nostro cast nel, nella fortezza Arkonnen e troveremo a sorpresa l'imperatore, infatti scopriremo che l'imperatore non, ci, ha, ci ha permesso di andare su Dune non per darci una possibilità ma proprio per farci, per farci cadere per farci distruggere dagli Arkonen. ma noi
1: noi avremo ribaltato i suoi piani Paul alla fine vissero felici e contenti al fianco di Chani diventa l'imperatore della galassia che è un giusto un piccolo salto di qualità da questo punto di vista con questa successione quindi alla fine il protagonista ha la bella ha tutto al pianeta conquistato non c'è più spezie effettivamente perché Dune è diventato un pianeta completamente verde quindi chissà cosa succederà in futuro se volete saperne di più leggetevi un po' le storie perché sono molto belle il gioco finisce qua siamo giunti al momento dei voti e considerazioni finali che dire questo gioco a me piace molto mi è piaciuto tantissimo quando ero piccolo e ci ho giocato anche se non ci capivo quasi niente in realtà però il gioco è stato completamente in italiano pur essendo un gioco molto molto vecchio ed è una cosa eh, che mi è sempre piaciuta il fatto che una volta nella traduzione dei giochi eh, europei soprattutto per Amiga veniva sempre inclusa eh, l'Italia mentre adesso un po' di meno però il gioco devo dire che è molto molto bello eh, vedete il let's play l'ho giocato conoscendo il gioco ehm, è un po' facile per questo ho deciso di darci un 8 non tanto di più eh, perché è un gioco bello giocato la prima volta senza conoscere niente eh, mentre quando conosci abbastanza quello che succede all'interno di questo gioco secondo me è un eh, un po' una ripetizione o comunque sai già che succederanno determinate cose ad esempio la cosa che a me ha fatto ridere giustamente l'abbiamo eh, citata è quella di quando conosco Ciani limoniamo dopo 5 secondi e in realtà se non sai che devi andare con Ciani in mezzo al deserto che serve un po' un suicidio in realtà perché rischi di morire puoi stare con lei e girare a caso fino a quando a un certo punto ti dice ma sì, andiamo nel deserto un attimino te lo dice e allora dice ah forse devo andare e a quel punto ti innamori quindi in realtà il gioco è fatto per essere spalmato forse più, su più tempo e la difficoltà aumenta col tempo perché eh, abbiamo i, eh, l'imperatore che chiede sempre più spezia in sempre meno tempo gli Arcon che diventano sempre più forti a meno che non abbiamo la botanica e quindi da quel punto di vista eh, l'ho giocato molto più velocemente però se siete alla prima esperienza ve lo consiglio 8 che cosa non ho neanche detto 8 che cosa 8 bulbi 8 bulbi dell'ecologista e tu yoga io gli do 6 bombe
0: atomiche su 10 mi è piaciuto parecchio del gioco la parte avventura grafica eh, infatti il, il, essendo anche un po' fan del film eh, mi è piaciuto molto l'interazione con i personaggi per quanto buffe le pettine Eccetera, ma la gestione più storia, quindi farsi amici Fremen e man mano l'interazione con i vari personaggi, è il punto di forza secondo me del gioco. Non essendo fan dei giochi di strategia, gli tolgo qualche punto anche perché, come dicevi, diventa a un certo punto un po' noioso. Infatti, la parte finale in cui dobbiamo eh, principalmente solo aumentare le forze dell'esercito per andare a battere gli Arconnen fortezza dopo fortezza, eh, si, diciamo, si ferma un po' il gameplay e quindi diventa solo una gestione delle truppe o delle unità a spostare da una parte all'altra della mappa quindi dal mio punto di vista perde un po' sotto quel punto eh, di, di gioco però il, la cosa dell'avventura grafica e la storia e anche il plot in sé quindi anche il, il finale è la cosa che ho apprezzato di più.
1: Forse una delle cose che mancava dicevamo era la possibilità di combattere in prima persona e eh, andare avanti ma c'è un seguito, un seguito che è molto famoso uscito tra l'altro nello stesso anno da la Westwood ed è Dune 2 ed è effettivamente il primo RTS considerato il primo RTS come ta- inteso come tale e quindi strategia in tempo reale in cui eh, interpretiamo in tre campagne diverse gli Atreides gli Arconnen oppure gli Ordos che sono dei eh, una serie di casate di principi particolari e molto bello perché abbiamo queste fazioni e sarà quel gioco che poi andrà a ispirare la Westwood È diventata poi famosa anche per la serie di Command and Conquer però se ci pensate sapete il genere RTS deriva proprio da, da questa cosa quindi quello che mancava all'interno di Dune 1 è diventato Dune 2 e, e andiamo avanti da quel punto di vista lì. La storia è comunque la ripetizione perché anche in Dune 2 partiamo che siamo all'interno di, de, dello stesso pianeta dobbiamo raccogliere la spezia che è la risorsa principale. In quel caso per costruire truppe e eh, edifici come in un RTS eh, qualsiasi dedicheremo un episodio a parte magari a Dune 2 in cui lo svisceriamo un po' in più in profondità Bene, Siamo arrivati alla fine dell'episodio di questa settimana, ci sentiamo a ah, settimana prossima, mi raccomando continuate ad ascoltarci su Spotify che effettivamente molti di voi ci ascolteranno qua e tra l'altro avete la possibilità se avete la possibilità di mettere, seguirci o di inserirci in playlist fatelo perché è una cosa fighissima e ci dà eh, sempre più visibilità in giro sulle varie piattaforme, parlatene con i vostri amici, fate anche una cosa più tet a tet con i vostri amici preferiti eh, per far sentire le nostre voci in giro.
0: Ma più che visibilità, un'orecchiabilità perché sei un podcast quindi <ride> una
1: nasoabilità no un'orecchiabilità
0: buttateci dentro in tutte le playlist anche quelle che non c'entrano niente quindi tipo cannibal corpse e enciclopedia dei videogiochi
1: perché no contemporaneamente però <ride> con questo è tutto io sono Ace io sono Yuga Namaste and be brave <ride>
0: me